0: To splądane dziwne, dziwaczne, jak chcemy to nazwać, uwikłanie Polski w orientację geopolityczną. Mówię tak, jakby Polska miała wybór i potrafiła się zdecydować, w którym miejscu ma znajdować się państwo polskie. No, nie może się zdecydować, wobec tego, z tego, z tej położenia Polski wynika to, że jesteśmy w takich sytuacjach niewinnych. No ale z tego położenia nie wynika, jak reagujemy na tę sytuacje czyli w miejsce uporządkowania, próby odnalezienia się w tej sytuacji pojawia się jednak miotanie. I tak bym widział też tą specyfikę duszy polskiej, jaką miotanie się między skrajnościami. Tego typu geopolityka, czy też to popadanie w skrajności widoczne jest znowu w dwóch tekstach mocno obecnych, rozpoznawalnych tekstach Jacka Kaczmarskiego. Mam na myśli teksty Ballada Wrześniowa i podobnie znany tekst Jałta. Ballada wrześniowa. Może nie odkrywamy od razu, że ballada wrześniowa nie jest balladą o 1 września, no ale za chwileczkę stanie się już w tekście jasne, że nie jesteśmy 1 września 1939 roku, tylko jesteśmy we wrześniu 1939 roku. A ostatecznie jesteśmy w 17 września, czyli tekst jakby najdokładniej, najbliżej komentuje 17 września 1939 roku agresję Armii Sowieckiej, czyli Związek Sowiecki napada na Polskę 17 września 1939 roku. Znów radziłbym nie patrzeć na to jako na tekst powiązany ściśle z datą 17 września, tylko na tekst, w którym na pierwszym planie rozgrywa się ta... Dyskusja, rozgrywa się ta, ten komentarz dotyczący miejsca Polski, usytuowania Polski, specyfiki Polski pomiędzy, tkwiącej pomiędzy dużymi sąsiadami. Balada wrześniowa. Długośmy na ten dzień czekali z nadzieją niecierpliwą w duszy, kiedy bez słów towarzysz Stalin na mapie fajką strzałki ruszy. Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy i zanim zamilkł, zagrzmiały działa. To w z szybkością błyskawicy Armia Czerwona wyruszała. I mamy wyraźnie te zmiany punktów widzenia. Armia Czerwona czeka na rozkaz Stalina, czeka długo. Atak miał nastąpić jednocześnie, ten atak ze strony Sowietów się opóźnia, ostatecznie Towarzysz Stalin ruszał strzałki na mapie. Dalej. Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy i zanim zamilkł zagrzmiały działa. To w bój z szybkością nawałnicy Armia Czerwona wyruszała. A cóż to za historia nowa? Zdumiona spyta Europa. Jak to? To chłopcy Mołotowa i sojusznicy Ribbentropa. Co jest dla mnie ciekawsze w tym? Bo oczywiście Mołotow-Ribbentrop, pakt, wszystko sprawy znane. Ale proszę zauważyć tą uwagę, która tu się pojawia. Zdumiona spyta Europa, jak to? I czy ta sytuacja nie jest jakąś sytuacją uniwersalną? Ile razy Europa musi się zdumieć, aby zrozumieć, że nie można wierzyć w jakąkolwiek deklarację Moskwy? Że Moskwa stosuje język tylko jako rodzaj gry i wszystko jedno, co mówią politycy, moskiewscy, rosyjscy, tutaj sowieccy, bezpośrednio w tekście, jest tylko gestem. Nie niesie z sobą żadnego zobowiązania, nie niesie z sobą żadnej deklaracji. Po prostu tutaj nie ma porozumienia językowego. Jest tylko porozumienie siły. Cała reszta rozgrywa się w działaniach. Język jest działaniem wobec tego, tak jak polityk nie zna słowa zdrada, tak samo tutaj polityk nie wie, co to jest Wartość słowa. Słowo ma charakter tylko narzędziowy. Może być zasłoną dymną, może być pustym brzmieniem i może być wreszcie jakąś deklaracją, którą w każdej chwili można odrzucić, czy z którą w każdej chwili można zmienić. Stąd ta zdumiona Europa jest dla mnie tutaj ciekawa, ile razy Europa musi się zdumieć. Zwycięstw się szlak ich ich serią znaczy. Sztandar wolności okrył chwałą. Głowami polskich posiadaczy brukują Ukrainę całą. I to jest ten szlak Armii Czerwonej. Tutaj zauważcie Państwo właśnie zdobywającej Ukrainę i temu zdobyciu towarzyszy rzeź. I znowu wracamy. Zdumiona spyta Europa jak to? Głowami polskich posiadaczy brukują Ukrainę całą. Pada po dole, w hołdach Wołyń, lud pieśnią wita ustrój nowy. Płoną majątki i kościoły, i Chrystus skulą w tyle głowy. Kilka spraw naraz. Z jednej strony wojna, rzeź, mord. Z drugiej strony część ludzi, tutaj Ukraińców, witających nowy porządek, sowiecki porządek jako... Spełnienie ich oczekiwań, ale zniszczenie wszystkiego, co tutaj przypisane jest wyraźnie do chrześcijaństwa i mniej wyraźnie, ale jednak widziałbym kultury polskiej, bo te majątki się tutaj pojawiają. Płoną majątki i kościoły i Chrystus z kulą w tyle głowy, co oczywiście też jest wskazaniem, zapowiedzią tego, co ma się wydarzyć w sensie mordu katyńskiego. Nad polem bitwy dłonie wzniosą we wspólną pięść, co dech zapiera. Nieprzeliczone dzieci Soso, niezwyciężony miot Hitlera. I to jest ta wspólna pięść, pięść totalitaryzmów. Z jednej strony totalitaryzmu sowieckiego, z drugiej strony totalitaryzmu hitlerowskiego. Już starty z map wersalski Benkart, już wolny Żyd i Białorusin. Już nigdy więcej polska ręka ich do niczego nie przymusi. Tekst oparty jest na wielogłosowości, na zmianie punktu widzenia. To, co usłyszeliśmy przed chwilą, jest deklaracją, wyjaśnieniem rzeczywistości w tym sensie z punktu widzenia wschodniego. Taki jest efekt działań Sowietów. Wersalski Benkart Polska znika, wyzwolenie wszystkich Żydów, wyzwolenie wszystkich Białorusinów I wyzwolenie ich spod oprawców, spod buta polskich oprawców. Polacy mają być tymi, którzy ich do tej pory niszczyli. I znów zmiana punktu widzenia, komentarz. Nową im wolność głosi prawda, świat cały wieść obiega w lot, że jeden odtąd łączy sztandar gwiazd, sierp, hakenkrojc i młot. I tu jest znowu to dosadne wskazanie, dosadne określenie tego, czym jest ten sojusz totalitaryzmów ponad Polską, skutkujący tym wydarzeniem, który no, część historyków nazywa kolejnym rozbiorem Polski, no, bo rzeczywiście można to tak traktować. Tych dni historia nie zapomni, gdy stary ląd w zdumieniu zastygł i święcić będą nam potomni po 1 września 17. I powtórzenie tego ostatniego dwuwersu łączącego 1 i 17 września, jako te momenty likwidacji, czy kolejnej w historii likwidacji Polski przez sąsiadów. Czyli wydarzenia historyczne, mocno lokowane w historii, potwierdzane tutaj datami widoczne, ale jednocześnie powracająca w kółko ta sama klisza, zdumionej Europy, która nie rozumie, co się dzieje. Po raz kolejny zdumiona Europa nie rozumie, co się dzieje, a przynajmniej nie rozumiała przez 8 lat, a teraz powoli zaczyna się w tym odnajdywać, aczkolwiek trzeba przyznać, że powoli. Podobne brzmienie takiego komentarza do wydarzenia historycznego, ale komentarza, które przekracza to wydarzenie historyczne, Podobne brzmienie odnajdziemy w tekście kaczmarskiego Jałta. Podobnie tekst bardzo znany, bardzo mocno obecny, zrozumiały chyba dla większości ludzi. Porządek jałtański świata to jest ten porządek, z którym mieliśmy do czynienia w Polsce po 1945 roku. Między innymi konferencja w Jałcie, było kilka takich konferencji, no ale ta najdokładniej, najpełniej wyraziła. Podział Europy na dwie części, na Europę Wschodnią, i Europę Zachodnią. To, co widzimy do dzisiaj w, tych, w tym punkcie widzenia rosyjskim, że Ukraina jest częścią Rosji, kropka, no to nic innego jak przypomnienie o tym, że W Jałcie takie ustalenia globalne miały miejsce i należy tych ustawień, postanowień globalnych się trzymać I, i na tym bazuje Rosja. Zauważcie Państwo, że to jest o tyle ciekawe, że w tym momencie my wracamy w tych ustaleniach. Skoro Rosja dąży do przywrócenia ustaleń jałtańskich, no to w takim razie Polska wraca pod Moskwę. Ej, no tak, ale co Polska zrobiła, żeby nie wrócić pod Moskwę? I wracamy do tego, o czym wspominałem poprzednio. No, to są efekty tego zaniechania, pozostawienia, nieczułości, tkwienia w zaślepieniu 8 lat czekania na to, co się teraz wydarza. Jałta. Cytuję tekst Kaczmarskiego. Jak nowa rezydencja carów, służba swe obowiązki zna. Precz wysiedlono stąd Tatarów, gdzie na świat wyrok zapaść ma. Okna już widzą, słyszą ściany, jak kaszle nad cygarem lew, jak skrzypi wózek popychany z kalekim demokratą w tle. I mamy pierwszych dwóch bohaterów tego spotkania, czyli lwa Albionu z cygarem, pojawia się Winston Churchill i pojawia się na wózku wycieńczony, wyniszczony przez chorobę prezydent USA, Roosevelt. Kaszle nad cygarem lew, skrzypi wózek popychany z kalekim demokratą w tle. Lecz nikt nie widzi i nie słyszy, co robi góral w krymską noc, gdy gestem wiernych wiernych towarzyszy wpaja swą legendarną moc. I pojawia się trzecia osoba tego dramatu czyli Józef Stalin i powracający w tym tekście refrenowo komentarz, ale te refreny będą modyfikowane, będą dotyczyły właśnie tych trzech postaci. Pierwszy fragment będący funkcji refrenu. Nie miejcie żalu do Stalina. Nie on się za tym wszystkim krył. Przecież to nie jest jego wina, że Roosevelt w jałcie nie, mał, nie miał sił. Gdy się triumvirat wspólnie brał za świata historyczne kształty, wiadomo kto Cezara grał i tak rozumieć trzeba jałtę. Wraca sposób myślenia o jałcie jako dyskusji, jako starciu trzech reprezentantów różnych interesów, czyli mamy reprezentanta europejskich interesów, reprezentanta interesów Stanów Zjednoczonych, tego co za oceanem i reprezentanta interesów Związku Sowieckiego, (grywania) będącego dziedzicem (grywania) tradycji imperialnej Rosji. No to Cóż osoby dramatu mają nam do powiedzenia. Wreszcie cygara mdłym ogniku pływała lwa albionu twarz. Nie rozmawiajmy o Bałtyku, po co w Europie tyle państw? Polacy? Chodzi tylko o to, żeby gdzieś w końcu mogli żyć. Z tą Polską zawsze są kłopoty. Kaleka troszczy się i drży. I mamy punkt widzenia Roosevelta. Z Polską zawsze są kłopoty. I mamy punkt widzenia Czechila, no gdzieś jakieś miejsce im znajdźmy, gdzieś w końcu muszą żyć. Pamiętacie Państwo, że tutaj jałta y, nie dotyczyła tylko sprawy Polski. Tutaj dotyczyło, spotkanie dotyczyło nowego ładu, celowo używam tego, nowego ładu, który jest budowany ponad państwami, bez pytania tych państw o zdanie. I ta tyrania decyzji, ten podział ponad głową kogoś jest tutaj interesujący i zaczyna brzmieć jako działanie uniwersalne. Czy rzeczywiście ktokolwiek przejmie się losem Polski? Czy rzeczywiście to, co się dzieje teraz, to jest przejęcie losem Ukrainy? Czy to jednak nie polega na kolejnym zaniechaniu działania? Działania, które my widzimy do tej pory, to są działania zewnętrzne a działań zdecydowanych jeszcze ciągle nie widać. Trzymajmy kciuki, żeby się pojawiły. Czyli Churchill jedno, Roosevelt w kontrze, czy w w, w dwugłosie, lepiej tak nie w kontrze, tylko w dwugłosie z Churchillem, troszkę inaczej, ale podobnie, lecz uspokaja ich gospodarz. wracamy do Kaczmarskiego pojawia się głos Stalina. Lecz uspokaja ich gospodarz, pożółkły dłonią głaszcząc wąs. Mój kraj pomocną dłoń im poda, potem niech rządzą się jak chcą. I to jest ten moment, który widzimy. Tak jak widzieliśmy w czasie czasie ostatnich lat albo w czasie ostatnich miesięcy wystąpienia polityków rosyjskich współcześnie, mówiących o tym, że to wszystko jest tylko wymysł Zachodu i to... Są te paniczne ruchy, komentarze i wyciąganie złych wniosków. Widzimy w tym momencie, że to jest język polityki, język, który nie niesie z sobą żadnej treści. Język, który nie jest żadną formą zobowiązania. Jest to tylko rodzaj bicia piany i tak należałoby traktować to, co uprawiają Rosjanie jako ten model polityki i dlatego widzę tutaj, w tych współczesnych wypowiedziach polityków, te korzenie, które, te korzenie to źródło, czy jedno z źródeł, które tkwi w przeszłości, bo w końcu wypowiedź Stalina w ten sposób przedstawiana przez Kaczmarskiego jest niczym innym jak tym samym modelem. Mój kraj pomocną dłoń im poda. Można by sądzić, że to nastąpi jakaś pomoc, a tymczasem no, proszę pamiętać o tym, także. Wycofanie się Polski z planu Marszala, rezygnacja ze środków, które do Polski miały trafić w wyniku planu Marszala, jest taka sama właśnie jak teraz ta dyskusja, a nie przyjmiemy pieniędzy z Europy i tak sobie damy sami radę. Teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy sami odrzucamy pomoc, czy jesteśmy w trakcie odrzucania tej pomocy, no bo nie chciałbym zakładać, że to odrzucanie pomocy Jest inicjatywą Putina. Już naprawdę teoria spiskowa z tego nam wychodzi. Raczej zakładam, że sami sobie krzywdę robimy nauczeni taką, a nie inną historią. Stąd odrzuciliśmy kiedyś plan Marszala, teraz mamy odrzucenie pomocy europejskiej w trakcie. Znowu może to się wszystko odkręci. Obietnica pomocnej dłoni i obietnica tego, że potem Polska będzie wolna, to są przecież kłamstwa, kłamstwa, manipulacje, jeżeli chcemy tak to nazywać. No, a tymczasem politycy nie znają znaczenia żadnych słów. Wszystko, co mówi polityk, jest niezobowiązującym smoltokiem. Zmodyfikowany refren: Nie miejcie żaru do Churchilla, on. Nie on wszak za tym wszystkim stał. Wszak po to tylko był triumvirat, by Stalin dostał to, co chciał. Komu zależy na pokoju, ten zawsze cofnie się przed gwałtem. Wygra, kto się nie boi wojen. I tak rozumieć trzeba jałtę. Zauważcie Państwo, jak mocno tutaj brzmi komentarz do współczesnego działania Rosji, do tego, czego teraz jesteśmy świadkami. Wygra, kto się nie boi wojen. I to jest to, co robi Rosja. Komu zależy na pokoju, ten zawsze cofnie się przed gwałtem. I to niestety tutaj możemy traktować jako rezygnację, zaniechanie, wycofanie się, jako coś, co będzie słabością. Jeżeli ktoś unika wojny i ceni pokój ponad wszystko, to za ten pokój trzeba zapłacić wycofaniem się. I niestety to są te wahania, które widzimy teraz, czyli... Zawahanie, wycofanie się i wyposażanie Ukrainy w broń defensywną. Ciekawe, co to jest broń defensywna, jeszcze takiej nie znam. Komu zależy na pokoju, ten zawsze cofnie się przed gwałtem. Wygra, kto się nie boi, wojen. I tak rozumieć trzeba Jałtę. Wygrywa w Jałcie Stalin, bo wie, że może grać bardzo ostro, ofensywnie, Może dążyć do kolejnej wojny bo takie dążenie Stalina spotka się z wycofaniem żądań z przeciwnej strony. I Polska ląduje za żelazną kurtyną. Ściana pałacu słuch napina, gdy do kaleki mówi lew. Ja wierzę w szczerość słów Stalina, dba chyba o radziecką krew. I tutaj zauważcie państwo, jest to, z czego my musimy zdawać sobie sprawę, jak wyglądamy w oczach Zachodu. Churchill tłumaczy Rooseveltowi. Stalinowi należy wierzyć, Stalin dba o radziecką krew i w tym momencie Polska ląduje jako przedstawicielka radzieckiej krwi. Oczywiście nie tylko Polska, tylko wszystkie państwa oddane pod wpływy Moskwy, ale widzimy w tym swoją sytuację. Tak sytuację ukraińską współczesną, jak i sytuację polską. Po prostu z punktu widzenia zachodu jesteśmy jako Słowianie częścią tej krainy, w której warunki dyktuje tej części świata, w której warunki dyktuje Moskwa. I potakuje mu kaleka, znów Kaczmarski, niezłomny demokracji stróż, Stalin to ktoś na miarę wieku, oto mąż stanu, oto wódz. Mamy tą sytuację, że skoro można pokonać zło, to pokonajmy je innym złem. I ten sojusz od początku był taki, sojusz zachodu, z Sowietami, był oparty na tym, że chcemy pokonać Hitlera, to pokonamy go przy pomocy tego, kto był wcześniej wspólnikiem Hitlera. Wobec tego pokonujemy jedno zło drugim. i Naprawdę nie wiem, które jest tutaj większe, które mniejsze. Dalej Kaczmarski. Bo sojusz wielkich to nie zmowa, to przyszłość świata, wolność ład. Przy nim i słaby się uchowa, i swoją część otrzyma strat. I teraz zauważcie Państwo, co tutaj pada. Sojusz wielkich to nie zmowa. My możemy wartościować jałtę, albo wartościować wszystkie ustalenia tego typu. Mówić o tym, że to jest kłamstwo, nadużycie, sprzedaż, zdrada, zbrodnia na narodach. Możemy, tylko tyle, że w tym języku polityki, Całe to wartościowanie zostało wykluczone, już widzieliśmy wcześniej. Wobec tego sojusz ponad głowami zainteresowanych w języku polityki nigdy nie będzie czymś złym. Będzie nowym porządkiem świata. Przy czym słowa wolność i ład tutaj użyte nic nie oznaczają. Przy sojuszu silnych słaby się uchowa, i swoją część otrzyma strat. Porozumienie ponad innymi państwami w Jałcie spowodowało, że straty II wojny światowej to są straty, które uderzają w te państwa, które zostały porzucone. Polska nie przyjmuje pomocy. Polska jest przez kilkadziesiąt lat grabiona przez Sowietów w sensie kradzieży, majątku, wywożenia węgla chociażby za za ceny minimalne poniżej wszelkiego dumpingu, no to to jest wszystko ta reakcja, to, że tracimy na wojnie i to, że jesteśmy jako państwo, które poniosło klęskę, państwo, które jest państwem niewolniczym wobec Moskwy, jesteśmy w w podobny sposób traktowani. Nas dotyczą straty. Zauważcie Państwo, że to przez te kilkadziesiąt lat po wojnie było bardzo mocno widoczne. Polska, która uważa, że należy do państw zwycięskich po II wojnie światowej i Polska, która jest w pogłębiającej się ruinie. No bo jednak tak można widzieć te kilkadziesiąt lat po II wojnie. Ja rozumiem, że czasy gierkowskie to są czasy, kiedy Polska miała być drugą Japonią, no ale proszę zauważyć, że to było oparte na nadużyciu na życiu, na kredyt, na udawanym postępie w rzeczywistości. Całe te szanse, czy całe te pieniądze, ostatecznie zostały pieniądze kredytowe, zostały zmarnowane. No i, i co proponuje dalej Kaczmarski? Komentarz, który wygłaszał tej Kaczmarski, został napisany w 1984 roku. To jest komentarz zarówno do tej sytuacji, wejdą, nie wejdą w 1981 roku w Polsce, jak i do każdego znalezienia się w Polski pomiędzy imadłem, między wschodem a zachodem. Nie miejcie żalu do Roosevelta. Pomyślcie, ile musiał znieść. Fajka, dymcygar i butelka. Churchill, co miał sojusze gdzieś. Wszakże radziły trzy imperia nad granicami, co zatarte. W szczegółach zaś już siedział Beria. I tak rozumieć trzeba jałtę. Czyli jałtę trzeba rozumieć z jednej strony jako sojusz, ale z drugiej strony jako Wprowadzenie nowego porządku, porządku opartego na systemie totalitarnym, czy też na systemie policyjnym, już nie nie patrzmy na to słowo policja, które nie pasuje do raliów sowieckich. W szczegółach siedział Beria. Te państwa zostają przez służby sowieckie przejęte, podporządkowane Moskwie. Dalej Kaszmarski. Więc delegacje odleciały ucichł na Krymie carski gród. Gdy na zachodzie działa grzmiały, transporty ludzi szły na wschód. Świat wolny święcił potem triumf. Opustoszały nagle fronty. W kwiatach już prezydenta grup, a tam transporty i transporty. Czyli świat wchodzi w ten nowy porządek, żyje według zasad, które pojawiły się po II wojnie światowej, ale ten sam Zachód nie chce widzieć tego, że sprzedane w Jałcie państwa, w tym Polska, są państwami grabionymi i państwami, w których rozgrywa się mord. Gdy na zachodzie działa grzmiały, transporty ludzi szły na wschód. To jest to przejęcie wpływów przez Związek Sowiecki i bestialskie, mordercze czyszczenie państw, które zostały w ten sposób podporządkowane Moskwie. Czerwony świt się z nocy budzi, dalej Kaczmarski, z woli wyborców odszedł Churchill, a tam transporty żywych ludzi, a tam obozy długiej śmierci. Te dwa fragmenty dotyczą śmierci Roosevelta i dotyczą zmiany władzy na terenie Wielkiej Brytanii. Umiera Roosevelt, odchodzi Churchill, a dalej mamy to samo. Transporty ludzi szły na wschód a tam transporty i transporty, a tam obozy długiej śmierci. I wracamy jeszcze raz do Kaczmarskiego, jak to wszystko połączyć. Nie miejcie więc do trójcy żalu, Wyruch, wyrok historii za nią stał, opracowany w każdym calu, każdy z nich chronił, co już miał. Nie mógł mylić się, mógł, mógł mylić się zwiedziony chwilą, nie był Polakiem ani Bałtem. Tylko ofiary się nie mylą i tak rozumieć trzeba jałtę. I widzimy tutaj ten głos, wygra kto się nie boi wojen, w szczegółach siedział Beria, czy tylko ofiary się nie mylą. Czyli mamy tutaj sytuację tego porządku pojałtańskiego. Każde z mocarstw chroni co posiada, jeżeli wybieramy pokój, to rezygnujemy z jakichkolwiek sprzeciwów, Stalin, Moskwa, Związek Sowiecki czy też ta idea imperialnej Rosji w tle stale obecna pojawia się jako władca tej części świata. Ofiary się nie mylą. No i niestety my nie jesteśmy zwycięzcami tej części świata. Jesteśmy ofiarami, upieranie się przy tradycji odsieczy wiedeńskiej, tradycji kampanii wrześniowej czy powstania warszawskiego, to jest zacieranie tego, co się stało. Zacieranie ilości strat, zacieranie zmian społecznych, straty tych ludzi, którzy mogliby nowe państwo budować, odchodzenie od że Polska zostaje ostatecznie przejęta, przejęta przez związek sowiecki.